0: 我是易 如， 在变动的时局 里， 和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家 好， 我是易 如， 欢迎收听《一起聊聊》。在进行今天的节目之前呢，我们想跟大家来分享一个好消息：我们电视版的《一起看世界》节目入围了卓越新闻奖电视新闻节目奖。卓越新闻奖可以说呢是有台湾普利兹奖的美誉，非常的难拿。那这次能够在竞争激烈的作品当中获得入围的肯定，我们的团队哦真的都是非常的高兴，不敢相信啊！那么也真的很谢谢评审能够看到我们的努力，给我们入围的肯定。那我们今天呢这集 podcast 节目上架的日子呢是2022年。其实也就是古巴飞弹危机爆发六十周年，而最近美国总统拜登他才忧心的警告，乌尔战争局势恶化，人类正面临了古巴飞弹危机发生之后六十年来最濒临核战的时刻。而他在接受 CNN 专访的时候呢，其实他也说了，这个普京哦，他是一位非常理性的行为者，只不过呢，这次在这个战争当中他是严重的失算了。那么，其实这个呃，大国的领导人哦，在做决策，真的是会攸关到这个人类的安全还有未来。那么，六十年前的古巴飞弹危机到底是怎么发生的？最后，美苏两国的领导人又如何靠智慧来化解呢？今天我们就来一起聊聊吧。讲到了古巴飞弹危 机， 我们就先从一九六零年代美国古巴的关系开始说起。一九五九 年， 卡斯楚发动革 命， 推翻了当时的古巴政 权， 建立了新的共产政权。而之后有很多反对卡斯楚的人士纷纷出逃到美 国， 那么他们大概呢都是聚集在美国南部佛州迈阿密一 带， 由于古巴的地理位置跟美国的南部非常的靠近哦。呃，对美国来说，在自家的后院呢，有一个这个充满敌意，甚至是意识形态跟他们完全不同的邻居，真的是非常的麻烦哦。他们岂容自己家的后院失火呢？所以，美国的中情局就策划啊、哦，训练一批从古巴逃亡到美国的古巴人，大约有 1,200 人左右，哦，成立所谓的古巴旅，给他们配备最新式的美国武器。在一九六一年的四月十七 号， 发动突袭古 巴， 企图要推翻卡斯楚的共产政权。不 过， 古巴事前可能有掌握到一些情 报， 而且据说 呢， 在这个呃行动发动之前 呢， 美国的情报单位 呢， 对于这个保密的行动是非常的松散。据说 啦， 当时好像有一些人还在这个餐厅的酒馆里面高谈阔论 啊， 在讲他们这次的秘密行动。那么。其实有人都有听到，所以可能保密的工作也没有做得很好，那就让这个古巴有所准备了。结果呢，这只呃美国派出来的古巴旅一从猪湾登陆，就被三万的古巴大军给包围哦，瓮中捉鳖。那美国的补给线也硬生生被切断。没有办法提供及时的后勤支援，结果这支名为古巴旅的志愿军就遭到了歼灭，死了一百多人，其他人全部都被俘虏。古巴政府呢，就以这些俘虏作为要挟啦，逼美国付赔偿金来赎人。哇，这个事件呢，真的是让美国的新任总统甘乃迪灰头土脸呐、啊。据说 呢， 失败的消息传回白 宫， 才上任一百天的甘乃迪还伤心痛哭。这就是震惊国际的驻湾事件。好， 这个驻湾事件 呢， 对美国来说最后是以失败收场。不过在此之后 呢， 古巴跟美国的关系就变得更加恶劣了。古巴其实也很怕美国下次再搞一个突 袭， 他们能否像这次安然度 过， 防范于未 然？ 再加上。美国的中情局哦，密谋要暗杀卡斯楚的行动不断，让卡斯楚也觉得非常的不安呐、啊。他要找另外一个人来保护他，所以干脆呢就转而投向了共产世界的老大哥苏联的怀抱。那么苏联的领导人赫鲁雪夫就认为机不可失啊，决定要好好的利用古巴的地理位置，因为古巴跟美国靠得非常近。再加上呢这个猪湾事件之后呢，呃，那个时候的甘乃迪。感觉起来好像没有什么样的领导经验哦，呃，因为他很年轻嘛，他当时当总统的时候才四十三、四十四岁。那加上赫鲁雪夫可能因为这样就有点看清了甘乃迪，觉得嗯，他这个人好像也没有什么才能啊，我可以趁着这个机会好好的来欺负美国，也才有了隔年的古巴飞弹危机。一九六二年的十月十四号。美国派出了 U-2 空中侦察机来窥探古巴的状 况， 结果赫然发 现， 哎 呀， 不得了 了！ 苏联竟然把 SS-4 中程弹道飞弹运到了古 巴， 而且呢是毫不避讳的赶工建造发射装 置， 射程涵盖了除了西雅图之外的美国主要城市 哦， 几乎都有可能会被打到。那么当然包括了这个 呃， 美国的重中之重就是他们的政治枢纽。华府消息传回白宫，让美国震怒。甘乃迪呢，紧急的召开幕僚会议。前一年的猪湾事件始入未雪，让美国的军方鹰派抬头了，主张直接的进攻古巴，发动空袭，摧毁飞,飞弹发射基地。不过这么一来啊，恐怕会引发苏联的愤怒，攻击在欧洲德国的柏林，逼得北约国家卷入战争。那么，身为北约会员国的其中的成员，美国势必要参战，第三次世界大战恐怕就会就此爆发了。好，那么这个时候，同一时间呢，呃，美国政府面还有另外一派是比较温和的鸽派，鸽派就主张说，哎，我们不要一下子就把情势升得这么高不可收拾，我们先以海上封锁古巴，阻断苏联继续的运补核物设备到古巴，迫使苏联移除在古巴的核物。这样的做法给双方一些回旋下台的空间了，避免一下子就把情势升到无法收拾的地步。甘乃迪总统虽然很年轻，不过他非常的好学，也很聪慧哦。他就汲取了在前一年朱安事件惨痛的教训，他坚持了在国安会议上，幕僚们必须要穷尽一切的讨论，反复的思考辩证，把所有可能的方案全部都提出来讨论。他本人其实没有每一场都到场参加，但是呢，他派出了他最信任的弟弟，有人形容这简直是他的分身——罗伯甘乃迪，也就是当时美国的司法部长。全程的参与，而且随时的跟他的哥哥来报告最新的讨论状况，让甘乃迪可以掌握充分的资讯呢，来做全盘的考量。所以呢，他在第一时间并没有冲动的掉入军方主战派给他挖的坑哦，直接跳进去说要开战或者是空袭，而是选择了比较和缓的、温和的海上封锁的策略。其实呢，在这之前呢、啊，呃，包括了美国的大报啊，像《纽约时报》都已经掌握到了古巴有苏联的飞弹哦，在里面部署的这个消息，那消息非常的大，记者都已经掌握到，也准备要发了。但是，甘乃迪总统也亲自的打电话给报社的老板社长，拜托他们这个消息延个一两天。哦， 因为这个消息这是非同小可 啊， 会威胁到国 安， 所以 呢， 这个报社后来就同意 了， 就是把这个消息再压了一两 天， 直到十月二十二号的晚上七点 钟， 盖莱迪总统对全美国发表电视演说。沉重地向美国人民说明严峻的情势，并且表明决心，将会动用一切的手段呢，逼使苏联撤除部署在古巴的飞弹。那么他就宣布了，第一步就先执行海上封锁。不过这个消息一出啊，全美国人心惶惶，大家抢购物资囤货，学生在学校也开始演练，如果遇到了核弹攻击，要如何就地的躲在课桌以下找掩护？全世界其实也是一片担忧哦。讲到这边呢，我不禁想到，呃，我们台视不是今年刚好是六十周年台庆嘛？那台视开播日刚好就是民国五十一年的十月十号，也就是在古巴飞弹危机爆发的前四天。哇，不过那时候可能真的是因为距离遥远啊，台湾可能比较没有感受到这次飞弹危机的迫切感。不过，事实上呢，呃，当时在呃，这全世界真的是非常的紧张，风声鹤唳。而且呢，美国进行这个海上封锁的时候，整个过程也是惊心动魄，不能够出事。其实也是真的靠的少数几个关键人物哦，在这个危机发生的当下做的判断，真的是心里存有一丝善念，多想一想，不要轻易的启动战端。呃，我们举几个例子来说好了，像是有一艘苏联的潜水艇，因为通讯故障，没有办法收到莫斯科的讯息，没有办法跟莫斯科保持联络，就他也不知道说已经开始海上封锁了，就一直往前走。那美国的军舰呢，就想说，哎，他是不是不理我们的封锁呢？就要丢这个信号弹，逼他上浮到水面上。而当时核潜艇的这些官兵根本就分不清楚，说这到底是信号弹还是真正的炸弹要来攻击他们，但是又没有办法跟莫斯科取得联系，怎么办呢？舰长一度就很冲动，想说算了，我们就跟他拼吧。虽然说我们大家可能都没有办法活了，但是我们也不要这样子，呃，就是受到这样屈辱啊，还是要反击。不过幸好呢，这个船的大副就坚持说。在整个事实厘清前，不要轻易的动手，不要轻易的启动战端。而他的一念之间呐、啊，真的是拯救了人类免于差点爆发的核战。还有另外呢，就是甘乃迪总统在这整件事情当中也是非常的自我节制，沉得住气。在这紧张期间，也曾经发生过美国有一架 U two 侦察机被古巴击落，造成了一名飞官不幸丧命。甘乃迪收到这个消息。他还是坚持不报复还急。他要持续的冷静的跟克林姆林宫来沟通。不过，甘乃迪此举让美国军方大为光火，甚至痛骂他太软弱了。而甘乃迪仍可忍辱，也不愿意冲动行事，扼杀了可能的谈判契机。事件过后，美国才发现，幸好当时甘乃迪没有下令要报复反击，因为苏联已经部署了很多的战术核武在古巴，而且如果呢？美国胆敢进犯古巴的话，莫斯科甚至考虑要直接授权，在通讯中断的情况之下，或者这个被攻击的情况之下，古巴可以禁自的使用这批核物，所以当时核战真的是会一触即发的。还有呢，就是当时美苏双方是没有军事热线的，沟通呢全部得靠这个密使来进行。所以呢，密使呢就是双方领导人信任的人来帮他们传话。首先是赫鲁雪夫呢派出了自己的军中同袍好友，时任 KGB 美国情报投子、华盛顿站站长佛明，传话给美国广播公司 ABC 的记者史卡利，请他带话给白宫。透露愿意在联合国的监管之下，苏联愿意撤飞弹，让危机降温。但是条件是，美国必须要保证绝对不会入侵古巴。而甘乃迪呢，他也示出了善意，表示苏联如果真的愿意撤飞弹，那么他也可以承诺美国不会入侵古巴。据信呢，后来这个美国记者史卡利跟苏联密使密会的餐厅呢，就叫做 Occidental， 呃，就是应该翻译成中文是西方的意思吧。我们都知道有一个字叫 Oriental 是东方，这个 Occidental 指的是西方。那这间餐厅呢是在华府非常非常有名的餐厅，历史悠久，华府的政商名流常常在此聚餐，交换情报，谈事情哦，很多重要的决定听说都是在这间餐厅的餐桌上面达成的。哇，我这是因为要研读古巴非弹文集嘛，我看到这段历史觉得非常神往。如果之后有机会造访华府的话，呃，我当然是在研究所念书的时候，我曾经有两个月的时间在华府实习啊，所以呃那时候还不知道要去这家餐厅朝圣一下。如果之后有机会的话，嗯，真的可以去那边吃个饭，感受一下那个气氛。好，这个话题再拉回来哦，就是因为就是双方是靠密使通话嘛，所以才是这个有一点点的互信成分，但是也有一些没有办法相信的状况，所以这个谈判呢也是差一点靠告吹。为什么呢？因为赫鲁雪夫先后呢给了盖莱迪两封信，第一封信看似口气是非常的。呃，温和而且是充满情感的，几乎都要跟甘乃迪达成共识了。但没有想到第二天呢，克林姆林宫又发了一封信。这次的信的口气就比较冷淡，比较官腔，还加了一个条件，要求美国不但你保证说你不入侵古巴，你还要撤除部署在土耳其的飞弹。那其实美国早就想要撤掉在土耳其的这些飞弹啦，因为。呃，这些飞弹蛮老旧的，他们想要换新了，所以一开始在这个嗯古巴飞弹危机爆发的时候，其实他们有放出风声呐、啊，就是要试试美舆论的水温，就是说，诶假如美国去拿这个条件，就是我们撤掉在土耳其的飞弹，去换苏联撤掉古巴的飞弹，怎么样？结果的时候，舆论一片哗然啊，觉得说这个不是什么好的主意啊，好好软弱，所以就打消了。但是苏联反而提出了这样子的一个要求，哇，就让白宫觉得非常的挫折跟气氛。不过，甘乃迪跟幕僚讨了之后，就决定了，我们先忽略第二封信，抓住第一封信的善意，继续的努力。在十月二十七号这一天，甘乃迪派出了自己的亲弟弟罗伯甘乃迪。在司法部的部长办公室，因为甘乃迪，罗伯甘乃迪，他是司法部长嘛 ？OK， 就秘密的会见苏联驻美国大使，表明愿意以撤除美军在土耳其部署的飞弹，交换苏联撤除古巴的飞弹基地。不过呢，有一个但说，就是这个时间不是立刻，是相隔半年。如此一来呢，让美国政府可以保留一些颜面啊，不要让外界有一种美国屈服在压力之下同意交换条件的感觉。诠释古巴非弹危机最著名的电影，应该就是《金爆十三天》了。《金爆十三天》里面的有一个桥段，就是在重现。当时的这场非常经典的罗伯甘乃迪跟苏联驻美大使的密会，那他们这个灯光很昏暗，啊，就在司法部的办公室晚上的时间。那这个苏联大使呢，听完罗伯甘乃迪的这个条件呢，就问了他一句：“呃、哦，我只想跟你确定一下，你说的是不是来自最高层的意思？”罗伯甘乃迪就斩钉截铁的说：“当然是。”那我们大家都知道，甘乃迪兄弟的感情非常的好。甘乃迪总统非常信任自己的弟 弟， 什么事情都要找弟弟商量哦。所 以， 当他派出了亲弟弟作为关键的传话人跟密使 啊， 呃， 赫鲁雪夫应该已经看得非常懂 了， 很清 楚， 这就是甘乃迪他讲的很清 楚， 就是我展现了我的诚意 哦， 我让我的弟弟来代表我传达我的讯 息， 这个可信度是毋庸置疑的。所以，苏联也收到了这样的一个善意。果然，过没多久，苏联就透过了广播向全世界宣布将撤除部署在古巴的飞弹。而苏联呢，也信守承诺，十一月撤除了多枚部署在古巴的中程弹道飞弹。甘乃迪随后就宣布结束了对古巴的海上封锁，危机解除。甘乃迪也因此洗刷了珠安事件名声狼藉的声誉。成了挽救人类免于核战的大英雄。古巴飞弹危机除了有美苏两位领导人心存善念，其实教宗也发挥了相当的影响力。当时天主教教宗若望二十三世与信仰天主教的甘乃迪保持密切的书信往来，教宗呢也在古巴飞弹危机期间公开发表演说，表达对时局的担忧。呼日，美苏两国的领导人要以天下苍生的性命为念哦，要致力地维持和平，切莫走上互相毁灭的道路。另外，甘乃迪对军方非常的不信任，在这次的古巴飞弹危机当中呢，也是看出了这个端倪。在飞弹危机解除之后，甘乃迪就指示啦、啊，未来应该要把核弹发射装置手提箱化，并且还要设置密码。呃，他就是很怕说，呃，他无法控制啊。军方如果有人不受控制，就直接把这个核弹射出去，会造成难以挽回的大灾难。还有就是，美苏两国在这次危机之后同意建立军事热线，直接对话，避免误判发生擦枪走火的憾事。甘乃迪总统隔年在。美国德州达拉斯不幸遇刺身亡，外界有此一说，因为他当时得罪了军方，有人可能借着暗杀报复哦。不过呢，美国人一直到现在对甘乃迪的评价都非常的高，认为他是一位非常伟大的总统。而且呢，不是只有他所属的民主党的选民这么觉得，是民主共和两党的人对他的评价都非常的高。那么，很大的原因呢，就是因为他的冷静克制哦，没有让整个古巴的飞弹危机恶化。化成第三次世界大战。隔年的六月十 号， 距离古巴飞弹危机发生之后八个 月， 距离甘乃迪离开人世五个月 前， 甘乃迪总统在美国大学发表了一篇可以说是史上意义非常深远、很重要的一篇演说。他谈和 平， 他说 了： 归根究 底， 我们人类最基本的共同连结 是， 我们都住在这个小小的星球上。我们都呼吸着相同的空 气， 我们都珍惜着下一代的未 来， 我们都是凡人。那其实他做了这个结 论， 他之前当然还有很多的阐述啦。就到底什么是真正的和平 哦， 而不是那种虚伪的和平。我我自己会觉得 说， 真正的和 平， 嗯， 就甘来迪的看 法， 就是。你真的有没有去为下一代想？还有就是你有没有体认到，在这个浩瀚的宇宙当中，其实我们唯一能立足的地方就是地球。那如果说我们彼此之间都觉得对方不能兼容于地球的话，那人类还有什么样存在的希望呢？那他提出了这个非常根本，大家如果要好好的生存下去，我们就真的必须要思考和平的真谛。所以，如何在意中求同，同中存异，一直都是人类的课题。后代在赞扬盖莱迪的危机处理能力的时候，我们同样也不要忘记了赫鲁雪夫，他其实当时也是拿出了最大的诚意，避免伤及无辜。那对照今天的乌俄战争，是不是也会有一种既视感呢？这次教宗方济各也出面呼吁俄罗斯总统普京停止在乌克兰的暴力跟死亡循环，别让危机。进一步的升高，也想想自己的人民哦，也不禁让人想到60年前教宗若望二十三世曾经发表的和平演说，呼吁各方理性克制。现在啊，世界各国只能够不断的期待呼吁普京冷静行事，期待他能够秉着良心来做决策，否则一旦启动了核武，有如是打开了潘朵拉的盒子，不管是大是小。都会给人类带来相互报复、恶性竞争的不归路。也希望呢，在六十年前古巴飞弹危机这场美苏大国之间妥协的成功案例，能够给六十年后再次兵临核战的世界带来一些启示。好，这就是今天呢，我跟大家一起来分享的，呃，我对于六十年前的这场。古巴飞弹危机来龙去脉的一个了解，呃，不晓得大家听完了这集有什么样子的心得感想呢？那么大家也可以来到我们的粉砖或者是 IG 留言，别忘了我们每个星期天的晚上十点钟在台视新闻台的电视版一起看世界，也会提供给大家最新当周的时事分析报道，也请大家准时锁定。那么一起看世界 Podcast， 我们就下次再会喽，拜拜。